0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br E também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf.patriarca. Romanos capítulo 8, do 18 em diante, diz o seguinte... Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque Em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como se alguém o vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos como havemos de pedir. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações... Sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o que nos ampara, que nos sustenta, que nos consola. Fala conosco agora através da Tua Palavra, ministra os nossos corações. O Senhor já está aqui neste lugar, nesse culto de ceia, mais um culto em que proclamamos a Tua volta, Senhor. Celebramos, fazemos lembrança e memória do Teu sacrifício até que o Senhor volte. Mas ministra os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Romanos 5 a 8, Paulo fala da segurança da salvação. O fato que nós podemos saber que somos salvos por Deus, isso é muito importante. Eu fico pensando... Tem gente que diz que não dá para ter certeza da salvação. É uma coisa meio louca. Porque se a nossa esperança em Cristo for, a... Se a nossa esperança for apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, diz o apóstolo Paulo. E Paulo começa o capítulo 8 com uma declaração maravilhosa que nós citamos sempre na ceia. Romanos 8.1 diz, Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma! Agora, a partir do 17, Paulo começa a falar de um tema que tem sido muito recorrente na nossa vida nesses últimos tempos, o sofrimento. Porque sofrimento... É algo que nós não gostamos. Eu não acredito que tenha aqui ninguém masoquista que gosta de sofrer. E os psicólogos que estão aqui certamente diriam quem é masoquista desenvolve uma patologia. Precisa ser tratado. Só que Jesus também nos alertou que no mundo nós teríamos aflições. Mas mais do que isso, a ceia é uma lembrança de que Jesus. Sabe o que é sofrer. O profeta Isaías, falando muitos, 700 anos praticamente antes, sobre Jesus, profetizando, diz, ele seria homem de dores. Portanto, nós estamos falando de um Deus que tem um coração, por mais que seja um antropomorfismo isso, um coração que sabe o que é sofrer. Nós não estamos falando de uma entidade, não estamos falando de um sopro, não estamos falando de uma energia distante. Nós estamos falando de um Deus que sabe, conhece o nosso sofrimento. Por isso nós não andamos sozinhos, porque Deus sabe, sentiu. Nós temos citado isso várias vezes. Poucas vezes paramos para meditar na profundidade da declaração do apóstolo João. O verbo se fez carne. A encarnação de Deus é uma das coisas mais fantásticas da história do universo. Os muçulmanos não conseguem entender que Deus se tornou homem para os muçulmanos Jesus é um profeta, e pior, eles não conseguem entender que esse que nós chamamos de filho de Deus, que eles olham e dizem, você não pode ser, porque ele sofreu, porque o verbo se fez carne, ele se fez como um de nós, por isso que o escritor aos hebreus ou escritora diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Por isso isso é tão importante na nossa caminhada. Nós temos um Deus que não está alheio à nossa dor. Nós temos um Deus que não é como os deuses da mitologia grega que se serviam das pessoas. Nós temos um Deus que, inclusive, no momento que nós vamos celebrar hoje, ele pega um e serve. É a antítese de muitas religiões e, muitas vezes, de muitos cristãos que vivem numa vida de só vitória. De só prosperidade. Parece algo que não existe, não tem base bíblica. Agora, por outro lado, diante dessa semana, dessas semanas, hoje seria aniversário do irmão Antônio, o irmão Antônio dos Santos, e é difícil também nesses 30 anos olhar olhar para esse lado aqui não ter o um Montônio, irmã Luísa, por aqui. irmã Luísa não está hoje, mas não ter Montônio um e tantos outros que nessa nesse, nesse terrível momento que estamos vivendo temos sentido falta mas eu estava ansioso porque, na realidade, a vida cristã é uma vida de encorajamento incrível, diante da dificuldade e do sofrimento. Aquele que não conhece Jesus não consegue entender isso. E eu gostaria de ir um pouquinho a fundo, dentro de um pouco de tempo, sobre essa, esse encorajamento que o crente tem em Jesus que aquele que conhece a Jesus tem, e da hora da luta e da provação nós conseguimos enxergar a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. E eu vou dizer que algumas coisas que não são diferentes, a dor não é diferente, a lágrima não é diferente, o sofrimento não é diferente, eu e você uma pessoa que não conhece Jesus, vão chorar da mesma maneira e podemos ser solidários uns com os outros. Não há problema nisso. Porque isso é humano. Isso é a imagem e semelhança de Deus, revestida de compaixão que temos. A grande diferença está na perspectiva de tudo isso. Nós sabemos que o crente, o cristão não vive para esse mundo presente. Paulo nos fala as aflições neste tempo presente, mas ele nos lembra que isso não há de se comparar com a glória que está por ser revelada. Aleluia! A nossa esperança não está somente aqui. Nós somos peregrinos. Nós nos esquecemos porque muitas vezes temos o evangelho tão focado no aqui e agora, no ter, em ter coisas, e nos esquecemos que nós estamos de passagem, mas Deus tem um projeto eterno para nós. Por isso Paulo escreve em 2 Coríntios 4, 17 e 18, e esse texto que pessoalmente está marcado para sempre na minha história, e a Sandra ouviu mais de uma vez porque a Sandra ficou do lado do meu irmão o tempo todo ali na UTI, quando meu irmão faleceu, o Luiz, muitos de vocês conheceram o Luiz. Mas várias vezes ele repetiu para as pessoas que chegavam, né, porque o médico, a médica falou, ele não vai sobreviver mesmo, deixa pode entrar todo mundo um de cada vez e a Sandra ficou aí, entrava e saía. Ele falou para mim, mano, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Segundo Coríntios 4, 17 e 18. Não atentando nós para as coisas que se vêm, mas nas que não se vêm. Porque as que se vêm são temporais, mas as que se não vêm são eternas. Por mais que possa estar doendo. Eu quero dizer para você, para mim, para você que está em casa. Nós estamos passando por uma leve e momentânea tribulação. Mas esse peso de glória que tem para nós é um projeto eterno de Deus. Por isso, ânimo. Porque esse tempo vai passar em nome de Jesus. Vai passar. Porque nós, cristãos, que conhecemos Jesus de fato, que caminhamos com Ele, que chamamos Ele de Pai. Os muçulmanos não conseguem chamar Deus de Pai. Os budistas não chamam Deus de Pai. Os hindus têm mais de 130 milhões de deuses, não tem um para chamar de Pai. E a Bíblia diz que nós podemos chamá-lo de aba, de paizinho. E quem tem essa intimidade, quem o conhece, pode entender que nós estaremos ali o tempo todo com ele. E é tão diferente essa perspectiva, é tão diferente. Nós olharmos para Deus como alguém que se importa conosco. Porque nós não pensamos apenas aqui. Estamos vivendo, sabendo que tem um tempo futuro na frente. Quantos não sofrem? Quantos nessa semana não perderam seus entes queridos? Quantos não estão enfrentando batalhas, dificuldades, desemprego, lutas... Como um cristão pode se sentir encorajado em meio a tanto sofrimento? Paulo diz, calma. A criação, ela espera a manifestação. A criação toda sofre. Você já parou para pensar num lugar bonito? Pensa num lugar bonito. Me veio, quando eu escrevi, eu escrevi aqui, mas depois já, já mudou vários lugares. Eu pensei em lugares que eu conheci. Cada um tem a seu, sua perspectiva. Eu confesso que as cataratas de Iguaçu, elas me deixam boquiabertos. Quem já esteve lá, aquilo é uma coisa maravilhosa. O Rio de Janeiro, com todas as suas dificuldades, o Rio de Janeiro é lindo. Nós, paulistas, temos que assumir a nossa dor de cotovelo imensa, porque subir naquele Cristo Redentor e olhar para baixo, aquilo é bonito demais. Você consegue imaginar isso sem a queda? Você consegue imaginar o um mundo criado por Deus sem a ação do pecado? É exatamente essa dor que a criação sente, essa ardente expectativa, que é a manifestação dos filhos de Deus. O que Paulo está dizendo? Olha, a criação sofre, os filhos de Deus sofrem mas haverá um dia em que Deus trará restauração sobre tudo isso, aleluia, em tudo isso. Por isso a palavra de Deus não fala só em novos, novo, novo céu. Se você, quem fez escatologia aqui na, nos cursos que nós demos, quem já leu o Apocalipse, fala em novo céu e o que? Nova terra. Não é um outro planeta, não. É a restauração. É a criança brincando com o urso. O leão. Lê depois lá, Isaías. É ardente expectativa de que isso vai acontecer. O pecado criou tudo isso. Não jogue na conta de Deus o sofrimento. <risos> Onde está Deus? Por que tantas pessoas só? Porque nós, no nosso livre-arbítrio, tomamos decisões erradas. O ser humano tomou decisões erradas, equivocadas. E essas decisões trazem consequência. O ser humano quer liberdade, quer liberdade para fazer o que quer. E quando as coisas dão errado, jogam na conta de Deus. Então, meu querido e minha querida, Paulo nos lembra que Adão pecou, toda a criação pecou e veio a transgressão, a criação geme como dores de parto, aguardando esse momento. Nós precisamos lembrar que haverá um dia da nossa redenção. Nós falamos pouco, na pandemia nós temos falado um pouco mais. A grande promessa de Jesus. Jesus subindo, os apóstolos olhando lá com uma cara, meu Deus, de órfãos. E os anjos dizendo, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu vai voltar. Às vezes nós nos esquecemos. Às vezes me lembra uma canção antiga. Do tempo do João e da Sandra. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É, vários lembraram que é da Blitz. Vários lembraram, não vem aqui não, lembraram. Por que nós falamos que temos uma vida eterna, mas nós somos apegados demais a essa vida? Porque Deus nos deu o dom da vida, é natural. Mas aí começa a nos diferenciar dos outros. Nós sofremos, nós choramos. Nós choramos. Nós sentimos a perda, sentimos a dor. Mas nós não perdemos a esperança, aleluia. Por isso nós aguardamos ansiosamente a chegada disso. Esperamos ansiosamente que a criação seja restaurada. Gememos por conta disso. Nós cristãos aguardamos por um dia melhor. Nós, nós não sabemos o que é sofrer por amor a Cristo. Sabemos? Não, não sabemos. Tem milhões de irmãos hoje, ontem, amanhã, que morrerão pelo simples fato de serem cristãos. Na Coreia do Norte, na Turquia, na, na Arábia Saudita, na China, em tantos outros países na Indonésia, na Índia, morrerão, morrerão. Por que que eles não negam por amor à vida? Porque a perspectiva do cristão não é somente aqui, eles sabem que Deus tem um projeto eterno para nós, por isso, nós temos que nos lembrar que nós fomos adotados adotados pelo nosso Pai Celestial Paulo diz isso, ó, nós fomos adotados em Cristo nós recebemos o espírito de adoção eu e você, pecadores tem a música do Gerson Borges que eu gosto mu muito é, eu sou pecador, mas Deus é amor eu sou pecador mas Deus me amou assim mesmo o apóstolo Paulo disse que ele era o principal dos pecadores. Se o apóstolo Paulo disse isso, sobrou pouco para mim e para você. Desculpa aí. Tá, não vou falar por você, vou falar por mim. Sobrou pouco. Deus, ele nos ama de tal maneira que ele nos chama de filhos. São verdades básicas do evangelho que as pessoas muitas vezes distorcem nas escrituras. Porque daí ficam agindo como filhos mimados. Ai, Deus, eu quero isso. Ai, eu quero aquilo. Ai, eu quero a minha bênção. Ai, eu quero um carro novo. Não tem nada de errado em você ter um carro novo. Tem errado você viver em função de ter um carro novo. De achar que isso é a bênção da sua vida. Não tem problema nenhum de você querer ter a sua casa. Mas você viver obsessivamente por isso. De ter, ter, ter. E aí nós deixamos de ser, ser, ser. Nós, crentes, nos lembramos que tem um estado eterno, uma eternidade, um destino que nos, nos aguarda. A perspectiva eterna faz toda a diferença. E antes de prosseguir, fica tranquilo que daqui a pouquinho eu termino. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Quem sabe alguém vai dizer, pastor, eu fiz essa oração hoje, amém, glória a Deus. Então vai fazer, eu vou convidar você a fazer de novo. Sabe aquele, aquele hino que a gente canta várias vezes? Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Ele estendeu a sua mão para mim. Eu gostaria de convidar você a orar. Agradecendo pela salvação em Cristo Jesus. É a maior bênção que você e eu podemos alcançar. Tudo que vier depois da salvação é bônus. Você ter uma perspectiva eterna, de estar a eternidade com Deus, já deve nos fazer tomar a ceia com toda a alegria, com toda a celebração, com toda a gratidão no nosso coração. você está com o coração partido como igreja nós também nós estamos mas a nossa perspectiva é eterna eu gostaria de convidar você a agradecer pela salvação que faz com que você tenha a certeza de que findando a nossa jornada aqui nós estaremos para sempre com o nosso Deus, aleluia isso só acontece porque Jesus morreu na cruz do calvário por nós, Às vezes nos esquecemos de agradecer por isso nos esquecemos de tão grande salvação. Nos esquecemos que o amor de Cristo nos constrange. Nos esquecemos de pensar que tem pessoas que ainda não conhecem e precisam conhecer dessa salvação. Agradece no seu lugar. Agradece pela salvação da sua vida. Agradece ao Senhor porque Ele morreu por você. Porque eu sei que Ele morreu por mim. Obrigado, Senhor, porque eu não merecia. Obrigado que pelos meus parâmetros, eu não morreria por mim. Mas o Senhor me amou. Obrigado por tão grande salvação, aleluia. Obrigado pela perspectiva, pela esperança eterna que temos, Senhor. Não para aqui, aleluia. Louvado seja o teu nome. Mas também nós precisamos continuar olhando adiante. E Paulo diz no versículo 24 e 25, olha, e esse olha é meu, tá? Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê, não é esperança. Nós precisamos continuar olhando à frente. Nós vimos que a esperança bíblica, ela é definida no Novo Testamento, não é apenas o desejo que algo seja verdade. A esperança bíblica é a garantia absoluta, firme como uma rocha, de que a palavra de Deus é a verdade, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A palavra esperança é usada no sentido de nós olharmos para adiante com a certeza e a convicção de uma chegada sendo recebidos pelos braços do nosso Pai Celestial. Isso é esperança. Com certeza Ele virá. Nós ansiamos por Ele. Isso é esperança. Eu espero que sejamos a geração do arrebatamento. Mas se não formos, estou preparado para me encontrar com ele. Mas eu quero ser a geração do arrebatamento. Amém. Jesus volta logo. Porque Paulo diz, em esperança nós somos salvos. Nós somos salvos porque sabemos que ele mudou a nossa vida. Nós não andamos mais por vista. Andamos por fé. Nós andamos com convicção. Só que não é apenas esperança. Paulo diz no versículo 25. O que se esperamos, o que não vemos, com paciência esperamos. A palavra paciência, aqui é melhor traduzida como paciência que resiste. Ao olharmos para o estado final, fazemos isso pacientemente, aguardando. É o apóstolo preso e aguardando. Mas ao mesmo tempo, lá em Romanos 15, ele preso e ele cita. Puxa, mas eu queria ir para a Espanha. Você vê que não é novo isso. O apóstolo Paulo também queria ir para a Espanha. e estava preso. Estava com a saúde debilitada. Mas ele tinha esperança. E tinha a paciência. Assim, de certa forma, quando coisas ruins acontecem, nós não ficamos surpresos. Nós ficamos tristes, abatidos. Mas nós temos uma compreensão saudável. Existe uma diferença entre estar abatido e estar desesperado. A palavra desespero é ausência de esperança. O abatimento é normal. Terça-feira. Eu, Moisés, a Sandra a Dalva e todos que estiveram ali no velório, estávamos muito abatidos. Abatidos. Mas a palavra que rodeou o que nós compartilhamos e nos quatro tinha a palavra esperança. Porque ela nos alimenta. E nós temos a paciência, porque nós sabemos. Vai doendo, mas nós vamos ali, continuamos, vamos passando, pacientemente enfrentamos os problemas, enfrentamos as dificuldades, porque sempre nos lembraremos que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, anime-se, olhe para o futuro. Olhe para o futuro, porque no final nós vencemos em nome de Jesus, aleluia. Mesmo quando aos olhos do mundo a gente... Pô, mas ele morreu, como que ele venceu? Venceu, porque ele cumpriu, combateu, bom combate. É exatamente essa perspectiva que o crente tem. E caminhando para o final. Da mesma forma o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Opa, olha a humanidade. Deus lembra e fala, olha, eu conheço do que vocês são feitos. Às vezes nós gememos. Às vezes nós nem sabemos como orar. Às vezes nós nem sabemos como nos comportar. Mas Paulo diz, olha, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Estava lendo um comentário do Dr. Shedd sobre esse texto. É interessante que Deus não acusa os cristãos de fraqueza. Olha que interessante. Ele podia dizer assim, não seja fraco, seja forte, fique em pé, dá uma palavra assim toda de ânimo, não! No meio do sofrimento você vai se sentir fraco. Faz parte, vai às vezes sentir sem vontade de sair da cama, sem vontade de caminhar, sem vontade de andar para frente, sem vontade de sonhar, sem vontade de olhar para frente, mas a palavra nos lembra que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Ele intercede por nós, porque na nossa fraqueza às vezes a gente não sabe nem como orar. Como eu defendo a mulher do Jó Perdeu 10 filhos Você queria que ela tivesse o quê? Feliz? Não, ela estava abatida Triste Estava desanimada Ô Jó, morre aí Vai, vai, para sai. Muitas das coisas que nós falamos No momento da dor, pode ter certeza Deus não leva em conta Porque Às vezes a gente não sabe nem como falar Mas o Espírito Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu e você, você que está na sua casa, nós temos um Deus que se compadece de nós. Se compadecer é estar ao lado, é entender e assumir o lugar. Muitas vezes nós não entendemos muito as coisas. Às vezes, parece que Deus age como o atendente do 190. Aguarde na linha. Calma. A ajuda está a caminho. E é fácil nesse momento? Não, não é. É muito difícil. Mas o Espírito intercede por nós e nós ficamos tão tocados e nos lembramos que nós precisamos aprender a ser dependentes de Deus. Deus não espera super-heróis da fé. Deus não espera super-crentes. Deus não espera super-homens e super-mulheres. E a Bíblia desmistifica isso. Porque Tiago diz: Elias era homem como nós. Ou seja, ele não era nenhum super-herói. Ele não era nenhum Avenger. Ele não era nenhum cheio de superpoderes. Não, ele era como nós. Ele simplesmente, Deus sabe que é gente normal. Gente que depende dele. E que muitas vezes o que nós podemos fazer é orar silenciosamente, é chorar e confiar que o Espírito Santo que habita em nós vai tomar conta de todas as situações. O que é tão encorajador aqui, é que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas orações. Ele examina o nosso coração. Sabe qual é a nossa intenção. E intercede por nós. Intercede pelos santos. E eu encerro, já chamo o louvor, chamo Moisés para dar prosseguimento na ceia. Diante desse contexto todo de sofrimento. Diante de todo esse contexto de luta. Diante de situações que muitas vezes o milagre não vem. Às vezes ele vem, mas muitas vezes ele não vem. Diante de tudo isso, o apóstolo Paulo solta um dos versículos mais importantes e encorajadores, mas muitas vezes mal interpretados da Bíblia. Romanos 8, 28. E eu quero encerrar lendo esse trecho de Romanos 8, 28 em diante. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Palavra de Deus para mim e para você. Mesmo que a gente não entenda absolutamente nada. Deus não perdeu o controle. Ele te ama, ele me ama. Portanto, ele vai continuar agindo para o bem. Daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos. E os predestinou, chamou, justificou, e justificou e glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? Do sofrimento, da dor, da luta. Entenda que é nesse contexto que Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tenho uma perspectiva eterna, então eu sei que no final eu sou mais do que vencedor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por, nós, por todos nós. Não nos dará com ele de graça todas as coisas. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação? Quero dizer para você, para mim, para você que está em casa. Não existe tribulação, por mais aguda que seja, que pode nos separar do amor de Cristo. Pastor, mas está doendo demais. Pode ter certeza, o Espírito vai estar intercedendo por você na sua fraqueza. Mas nada pode separar eu e você do amor de Deus, será angústia perseguição, fome, nudez, perigo espada, como está escrito por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro só tem coisa ruim aqui só tem situação difícil é nessa situação difícil que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou essa é a esperança maior que todo cristão tem. Não importa o que aconteça. No final, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É isso que nós vamos celebrar daqui a pouco. Por isso nós vamos pegar o pão, o cálice. Nós vamos lembrar da maior vitória. Porque estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor renove, restaure, fortaleça a nossa esperança, nessa noite, em nome de Jesus.